0: Las gracias al técnico de Pumas, Andrés Lilini.
1: Gracias a, a todos por el apoyo incondicional que han demostrado siempre. Sí, hemos dado. Todos los que participamos de este proceso lo máximo. No pudimos llegar a donde nosotros y si ustedes querían.
2: El técnico de la femenil, Diego López, quiere ver a Charlín. De lo de Charlín, sé que es un tema candente. Decisiones de los anteriores no las puedo juzgar, pero seguro que estaban justificadas. Ahora, lo que yo he podido ver, Charlín es una jugadora de selección. Quiero verla con el grupo, quiero verla en partidos e incluso, por lo que muestra en Pachuca, disfrutar de ella cada día.
0: La capitana de la selección femenil, Kenty Robles, inicia nuevo proceso. Le damos
2: la bienvenida. tenemos muchísimas ganas de empezar, estamos muy emocionadas. Yo creo que es trabajar día a día porque al final todos amamos, tanto México, todas y todos. Sabemos lo que este país representa
3: para nosotros. Pediste la alineación de hoy Record.com.mx, Andrés Lilini dejó de ser el director técnico de los universitarios. Debido al parón vacacional, el estratega tuvo que mandar un video a todos los jugadores para despedirse. Mediotiempo.com, Pedro López ve futuro en la selección mexicana femenil con miras a 2027. La Federación Mexicana de Fútbol presentó al estratega ibérico, quien llega con un amplio palmarés en su carrera. UDN.com, Barcelona es inoperante y pierde ante Inter en la Champions League. Barcelona hiló dos derrotas consecutivas nuevamente en la Champions League al perder de visitante 1-0 a 0 ante el Inter de en la jornada 3 de la Liga de Campeones en Italia Cancha.com golea el Napoli de Irving Lozano al Ajax de Edson Álvarez El Napoli se encamina a los octavos de final de la Champions League luego de vencer 6 a 1 al Ajax Lozano y Edson jugaron todo el partido Esto.com.mx, Checo Pérez y el Red Bull Showroom llegan a Guadalajara previo al GP de México El piloto mexicano Checo Pérez correrá en Guadalajara el próximo 25 de octubre en una exhibición previa al Gran Premio de México
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 4 de octubre del 2022. Saludándoles con gusto con Raúlito Sarmiento, Anselmo Alonso, anda por allá en Televisa, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias a Lalo por los encabezados, Lalo Cortés en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera en redacción. Saludos para ellos, como siempre. Raúl Sarmiento, pues previo al repechaje, previo al arranque de la siguiente etapa del fútbol mexicano, clubes que han quedado afuera, empiezan a tomar decisiones y la de Lilini, es la primera que aparece, Andrés Lilini, fuera de los Pumas. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo
6: estás, Toño? Un verdadero placer. Saludos a todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos a través de Grupo Asir, un verdadero placer, pues aquí estamos, como todos los días de lunes a viernes, y bueno, saludando a Paco, a Lalo, a Rodrigo, Jackie, Claudia, toda la banda que siempre nos nos permite llegar hasta ustedes. Y mira, Toño, yo me lo venía, me lo ve, venía a venir porque pues hubo cosas ahí que, que fueron dándose, y ya cuando estaba en Juárez y le preguntaron algo del futuro, dijo: Bueno, pues este los jugadores se van de vacaciones, este, no me preguntaron. Pues ya, si la directiva ya no le pregunta, lo de las vacaciones, él se presenta ayer, hace declaraciones, y los jugadores... No, los jugadores están de vacación. ¿Y? Si ya no te tomaron en cuenta para la planeación claro, de las vacaciones, claro. es que no estabas ya en los planes, ¿no? Ligini ha hecho un buen trabajo en términos generales, pero creo que ya hubo eh, un rompimiento de, de ideales, de formas que llevan a esta decisión la Directiva de las Pumas, solo el tiempo dirá si es la buena o es la mala decisión. No es eh, el primer momento de crisis de
5: Lillini y aquí pues ya no hubo perdón. A ver Raúl, si tú fueras Andrés Lillini, uh -huh. eh, sabemos que él pues hizo un trabajo espléndido en las básicas de, uh -huh. de Pumas, que es lo que le gusta aunque ya probó las mieles ¿no? de la yo primera división. Yo te digo división. que no va a volver a las <risa> Dicen que Atlas lo está eh, cortejando. Dicen que Atlas... Más de un equipo interesa. lo va a Seguro, buscar. Seguro. Si tú fueras Lilini, ¿te regresas a tu chamba con los jóvenes o ya te sigues en primera división? No, yo creo que ya probó las mieles de lo que es primera <risa> división y
6: las ofertas que le van a llegar... Este, son muy tentadoras. No es lo mismo ser director de Fuerzas Básicas, así tengas un sueldo para vivir muy bien, a ser director de Primera División. O sea, el técnico de Primera División gana
5: muchísimo dinero. No, 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 estoy de acuerdo, ¿eh? y, 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 y lo entiendo, y además ahí están los reflectores, etcétera, etcétera. Pero, si quieres estabilidad, en Fuerzas Básicas hay mucha más estabilidad que en eh, ah, Primera por División. por
6: supuesto, pero... Pero el gusanito ya está no, dentro sé, de las arenas, Toño. Ya, ya está, y ahora, aunque no me lo diga, va a querer una revancha. Uh -huh. Y te digo, no es el primer momento de crisis, porque acuérdate cuando se va también después de una temporada no tan buena, este Israel López se habló mucho de que no había una buena convivencia, de que habían cosas dentro de Pumas que no gustaban, Finalmente se va a Israel, viene Gustavo Vargas, viene un cambio, luego viene Miguel Mejía Barón. Parecía que las cosas, Miguel lo defendió varias veces, eh, hasta que yo creo que ya no pudo. Hay un momento en el que ya, pues ya, se acabó la relación y, y Ligini es libre. Eh, también le ofrecerán fuerzas básicas, yo
5: creo que también, pero yo creo que él va a dirigir en Primera División y en México. Sí, yo también. Yo también lo veo por ahí. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol. Hoy presentaron ya a Pedro López, el nuevo técnico del TRI. Regresa Charlín. Ya, ¿Es ya está ¿Es entrenando. Ya está entrenando. Ajá, ya está entrenando Charlín. Regresa a la selección mexicana femenil. Eh, el tema del América Atlante de mañana. Mañana, Toño, nos volvemos a encontrar en la cancha del Estadio Azteca. Deberíamos irnos y de hacer el programa sí, ahí.
6: Sol. Estaría buenísimo. Y, y ver al América Atlante, tú y yo, juntos y que el señor productor este moviera ahí sus influencias y pudiera... No, más bien las tienes que
5: mover tú. pues Estaría padre, ¿no? No, sería padrísimo estar en el Estadio Azteca mañana. Sí, cómo no. Bueno, ya platicaremos de eso, eh, de, de la de la Champions, que hay, hay escándalo. Hay escándalo en en Milán, después de lo que pasó con el Barcelona. Bueno, es, hay escándalo en, en Barcelona. Están furiosos. Oh, sí. Pero furiosos con lo que pasó con el arbitraje, eh, con el gol anulado, con el penal que no se marcó. Total que... El también Inter... le alunaron dos goles a... al, Inter. al Inter. Sí, también, también. Sí, en la primera parte. Ahí estará el señor Lalo Bricio platicando del tema porque vale la pena. Estuvo estuvo muy, pero muy polémico el arbitraje Oye, el día de hoy. ¿Y, y qué te parece
6: 6-1? 6-1. Del... Increíble. El Nápoles hoy es el mejor equipo de Italia.
5: Increíble, le pasó y por encima al Ajax. El Chucky
6: es titular del mejor equipo de, de Italia en uh -huh. este momento. ¿Sí? Mira que el Ajax estaba teniendo una gran champions, pero fueron y, ¿Y en yo su veía, casa, yo en veía hoy a Edson una cara de desesperación de ver a sus
5: compañeros. O sea, de veras de, 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 de qué les pasa. Se hicieron pedazos. Y además el Ajax ganaba 1-0. Y luego les metieron 6. No, y buen partido del Chucky, eh. Sí, sí, No no metió gol, pero fue un buen partido del Chucky Además jugó los 90 minutos Ahora, perdón Pero el Jorge Sánchez es mucho más Que uh -huh. el lateral derecho del Ajax Sí, yo creo que Este tipo de partidos Acercan a Jorge a ser titular en el Ajax Y el polaco Juega bien en ofensiva Sí, hizo gol Zielinski. Y sí me queda claro Que si tú logras aislar Que es dificilísimo A Lewandowski le cuesta le cuesta sí, sí 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 hay hay varios temas para platicar de, de <ríe> lo que pasó hoy en Champions pero vámonos con la NFL porque tuvimos cierre de semana 4 espectacular de San Francisco qué manera ya de me jugar lo decías a la defensiva los muy bien controlados. controlado séptima victoria seguida en temporada regular de San Francisco sobre los carneros los 49 de San Francisco apalearon a los carneros de Los
7: Ángeles 24 a 9 en lo que fue el cierre de la semana 4 de la NFL. La defensiva de los Niners estuvo inspirada al capturar en 7 ocasiones al coreback de los Rams, Matthew Stafford. Del otro lado, Jimmy Garofolo fue bien protegido por su línea ofensiva, por lo que no sufrió captura. Divo Samuel fue la estrella de la noche con San Francisco al tener 6 recepciones, 115 yardas y un touchdown. La ofensiva de los carneros solo tuvo 3 goles de campo de Matt de 39, 29 y 26 yardas. Los cuatro equipos de la División Oeste de la Conferencia Nacional están empatados con marca de dos ganados y dos perdidos. Para Sir Deportes, Memo García.
5: Así se nos fue el primer mes de temporada. De la NFL con esta victoria de San Francisco. Eh, Estaremos platicando del béisbol de grandes ligas que está ya en sus últimos días de temporada regular. El fin de semana arrancan los playoffs. Vamos a mensaje y regresamos con información de grandes ligas.
3: Espacio Deportivo. Un Tweet Deportivo.
0: Estoy feliz de compartirles que estaré en casa a bordo del RB7. No se lo pierdan, 25 de octubre en Guadalajara. Los espero. Scheco Pérez.
8: Pittsburgh, derrotó tres carreras a dos a San Luis, Manny Bañuelos, una entrada en blanco, Giovanni Gallegos, con su tercera derrota de la campaña, Cincinnati, tres a una, Chicago, Manuel Rodríguez sacó un out, Toronto, cinco a una, Baltimore, Alejandro Kirk, bateó de cuatro nada, Boston, cuatro a tres, a Tampa Bay, Isaac Paredes, de tres nada, y Alex Verdugo, de cuatro a uno, con una carrera anotada, en diez entradas, Milwaukee venció seis carreras a cinco a Arizona, Luis Urias, de dos, uno, Filadelfia, tres a cero, a Houston, José Urquidi trabajó dos entradas, donde permitió dos imparables, y recibió dos carreras. 5 a 4 a los Serafines en 10 entradas, Adrián Martínez se fue sin decisión, Miami blanqueó 4 carreras a Ciara Atlanta, los Yankees superaron 3 a 1 a Texas, los Medias Blancas 3 a 2 a Minnesota, en 10 entradas, Kansas City, derrotó 5 carreras a 2 a Cleveland, Detroit 4 a 3 a Seattle, San Diego, 7 a 4 a San Francisco y Colorado 2 a 1 a los Dodgers, Asir Deportes, Gabriel Aylera. Julio
7: Urias tendrá su última aparición de la temporada cuando los Dodgers de Los Ángeles reciban a los Rockies de Colorado. Julio es el líder de carreras limpias de la Liga Nacional con 2.12 y con una apertura de 5 entradas, en donde solo permite un par de carreras, el título será suyo. Colorado tendrá como abridor a Ryan Feldner, quien tiene marca de 3 ganados 9 perdidos y una efectividad de 6.01. Si quieres ganar dinero, consulta a los momios para este partido en tu casa de apuestas favorita. Si apuestas 100 pesos al triunfo de Colorado, estarías ganando más 300, mientras que la victoria de los Dodgers está en menos 400. Checa cómo se paga en este momento en el portal de apuesta que prefieras.
4: Para CIR Deportes, Memo García. Muchas gracias, Memo. Sí, está realmente a favor de los Dodgers este, este encuentro. Los Rockies están en más 300 y los Dodgers están menos 350. O sea, es súper a favor de los, eh, de los del equipo de los Dodgers, ¿no? Mira, si tú pones 100 pesos al equipo de Dodgers, estarías cobrando 128.57. Es tan favorito que te paga realmente muy poco. Si se diera la chica que fuera el equipo de los Rockies, la que ganara, bueno, pues entonces más 300, estarías cobrando 400 pesos con esos 100 pesos. Se, se hace más emocionante, más divertido, pero hay que hacerlo con responsabilidad.
5: Y hoy tira Julio Urias. Además, todavía más favorito Dodgers, porque Colorado les ha ganado dos seguidos a los Dodgers. Totalmente inesperado, ¿no? Ayer ganó Rockies 2-1 y el domingo ganó Rockies 4-1, entonces no es, digamos, lo, lo, lo lógico que pierdan ante los, do, ante los Rockies en Dodgers Stadium y ha pasado dos días seguidos y hoy con Julio Ríos en el centro del diamante, pues es súper favorito Dodgers, sin embargo, sin embargo, eh, en, en el béisbol de repente se dan unas cosas increíbles, ¿no? Y es la última llamada para Julio de pues establecer los mejores números eh, pensando en el sallo.
6: Es eh, la, la llamada importante, ¿no? Sí. Yo digo que si él logra,
5: cuando menos mantener sus números y tener un triunfo, es candidato número uno. Tío. Fíjate que la tendencia allá en los Estados Unidos es para Sandy Alcántara sobre Julio Urías. No, no sé, no sé. Sinceramente no entiendo ¿Y este muchacho Sandy? ¿qué, qué? Bueno, es el eh, estelar de los Marlines de Miami Ajá. Y la, la característica principal Además de que es tremendo pitcher La característica principal que tiene Es que completa juegos O sea, como en antaño Tiene seis juegos completos en la temporada Pero eso
6: tendría que poner la discusión Porque el, el manager de Dodgers No le permite a,
5: pues, Al mexicano terminar juegos Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo, no, no tendría que ser un factor, pero está resultando un factor sin duda. En efectividad es mejor Julio, en victorias es mejor Julio, en ponches es mejor. Este Alcántara. muchacho es este cubano. Es... Ahorita te digo que es exactamente digo el que por me la quedó pedido. la duda. creo que es dominicano. Creo que, pero ahorita te voy a, a mira ya
6: con eso de lo que pasó con con este mi querido. Checo Pérez, ya me pongo a pensar, ¿eh?
5: <risa> pero es de... Sí, de República Dominicana. 27 años, derecho, de República Dominicana. 14 ganados en la campaña por 17 de julio. O sea, si te vas a los ganados, si te vas a la efectividad, pues Julio está por encima. En Ponches está mejor Alcántara, pero en promedio de Ponches, por entrada, están parejitos. Sinceramente, yo no termino de entender por qué... Está la tendencia tan marcada, tan clara en Estados Unidos, de que Sandy Alcántara le va a ganar a Julio Urias Va a estar en la terna, pero pero ojalá que, 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 que nos estemos equivocando, que nada más sea una tendencia y que sí gane Julio, porque yo creo que se lo merece. Pero bueno, hoy estará lanzando. Y hablando de grandes ligas, Raúl, hace unos instantes llegó el 62 de Aaron Judge. El home run Mira nada 62 más, de Aaron Judge. En el segundo Finalmente de la lo doble logró. cartelera. Segundo de la doble cartelera que están jugando los Yankees de Nueva York con los Rangers en Texas, en Arlington. El primero lo ganaron los Yankees, por cierto, 5-4. Pegó un imparable eh, Aaron Judge. Pero hace un momentito que arrancó el segundo juego, los Yankees toman la ventaja de 1-0 con el cuadrangular solitario de Aaron Judge. Su home run 62. Finalmente llegó. <coughs> Finalmente llegó. llegó. Exactamente. El cuadrangular 62 de Aaron George, así que ahí está eh, haciendo historia. Deja atrás la marca de Roger Maris, el famoso. De eh, hecho, de la 61, Liga Americana le De toda la Liga Americana. Sí. Hombre. sí. El récord de Grandes Ligas es de 73 de Barry Bonds, pero eso fue en la Nacional. Igual McGuire, 70 en la Nacional. Sammy Sosa, 66 en la Nacional. Y el récord de, de la Americana ahora es este, de Aaron George. Lo dejan en 62 y todavía le falta este partido y el día de mañana.
6: A ver, Toño, es pregunta de aficionado beisbolero de hace años. ¿Por qué a Roger Maris no se le reconoce tanto y se habla, por ejemplo, más de Mickey Mantle?
5: Porque, eh, de entrada, porque era más carismático Mickey Mantle. Okay, okay. Eso de entrada. Eso y de... segundo, porque mucha gente nunca le perdonó que rompiera el récord de, de Babe Ruth. De Babe Ruth. Okay. Sí, sí, sí. Inclusive, cuando en 1961, que fueron los 61 home runs de Roger Maris, eh, se, se armó todo un escándalo, ¿no? Y exigían los viejos aficionados que le pusieran un asterisco a ese récord porque lo había hecho en más partidos que Babe Ruth y entonces había tenido más oportunidades de okay. salvar y más okay. eh, 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 posibilidades de, okay. de establecer la marca. Y hubo Toda una gran polémica sobre, sobre Roger Maris. Hubo amenazas y estuvo fuerte el, el tema. Estamos hablando de principios de los sesentas, ¿no? No, pero qué gran clase para todos.
6: Nosotros que somos medios ignorantes en el béisbol. Y sobre todo para los jóvenes, ¿no? Porque permítanme hacer aquí una, un, una pequeña, ¿cómo decimos? Este una pequeña pausa. Acotación. Una acotación, porque hoy me ha pasado algo muy, muy, muy especial a mí como este aficionado al fútbol. Hoy falleció y le mando a toda su familia un abrazo y mis condolencias, don Jesús del Muro. Uf. Chucho del Muro. Chucho fue una del figura. Muro. No, bueno,
5: bueno. Tres bueno, bueno, mundiales. Bueno, bueno. No, 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 primer... como futbolista y como técnico. O sea,
6: formador de grandes figuras del fútbol mexicano. Uh -huh. este Sí, como todos, con defectos y virtudes, pero mucha gente te pregunta quién
5: fue Jesús. Sí, del ya, ya no lo recuerdo. O sea, ¿Sí? y, y digo... De la, de la mera mera época y no sé por qué siempre lo, lo relaciono con el gallo Jauregui. Exacto, los dos surgen
6: de, del Atlas. Mm. Son las dos figuras del Atlas que surgen y luego viene el Chivo Mercado. Sal, eh, Salvador el, Mercado, exacto, uh -huh. el,
5: o Magdaleno, eh, Magdaleno, Magdaleno Mercado, exacto, te acordarás de los cañonazos. No bueno, claro. Y, Yo y, creo que Magdaleno era el que mejor le pegaba el balón en ahí en, en y, finales y del y 60. La sesentas. disputa
6: por ver quiénes eran los centrales de la selección. Uh -huh. El Tigre Sepúlveda, sí. el Alcón Peña, sí. y Chucho y del Chucho Muro, Chucho del Muro, claro. Atlas, Oro y Chivas. Exacto. Dominaba el fútbol el, eh, Guadalajara en ese momento uh -huh. como ciudad. Y, y ahorita, esto de Roger Maris, yo lo traía, yo lo traía. Bueno, sí, todos los que nos gustó el béisbol, Mickey Mantle, eh, Baby Root, y Roger Maris, como que nadie lo... No lo hacen a un lado.
5: Exacto. Totalmente. O sea, si, si tú hablas de trayectorias de, 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 de los grandes Yankees, Ajá. empiezas con Babe Ruth, junto con Lugeri eh, y luego pasas por Jody Mayo, y luego vas a Mickey Mantle, y no, no aparece en esa línea de de las grandes estrellas no aparece Roger Maris, esa Mira. es la verdad okay. teniendo sí. el récord de la liga americana tantos Todo, años, ¿no? todos los días aprendemos algo con Toño de Valdés <risa> en el rey de los deportes <risa> y Aaron Judge ahora hace historia con este home run en número 62 así que pues ahí está ahí está la nueva marca de la liga americana, vámonos con eh, el tema de fútbol y la salida de Lilini de los Pumas Andrés Lilini no
7: seguirá al frente de los Pumas después de una reunión que tuvo con la directiva del club y tras fracasar en el torneo de apertura 2022 al finalizar en el lugar 16 con 14 unidades y quedar fuera de la repesca se decidió dar por terminada su gestión por medio de un mensaje de video Lilini se despidió del club y la afición auriazul. Soy un agradecido de que Pumas me haya pasado por mi vida eternamente gracias a, a todos por el apoyo incondicional
1: que han demostrado siempre Hemos dado todos los que participamos de este proceso lo máximo.
7: No pudimos llegar a, a donde nosotros y ustedes querían. Y seguramente lo harán,
5: porque el equipo lo va a lograr. Para CIR Deportes, Memo García. Gracias, Mimito. Pues ya platicábamos al principio del programa, Raúl, acerca de la salida de Lilini. Y bueno, evidentemente, ¿qué viene a continuación para Pumas? ¿Y qué viene a continuación para el técnico argentino? Qué interesante, la verdad, qué interesante. Yo te digo, yo desde lejos, sin poder
6: asegurar la interna, creo que se agotó eh, la relación. Porque tuvo grandes momentos. O sea, yo me rehúso a decir que rescató la idea de los Pumas. Sí logró eh, un trabajo importante de fuerzas básicas. Pero la misma gente de Pumas... Eh, de Fuerzas Básicas, estaba como que medio, ¿cómo decirte? Como que no terminaba de engancharse totalmente con Ligini en ese aspecto. Uh -huh. Lo platiqué con Miguel España, lo platicé con Beto García Aspe, con gente que, que tiene esa relación tan grande con Pumas, ¿no? Y que siempre te decían, es que todavía no termina por sacar eso que éramos los Pumas, garra, intensidad, juventud. Y han buscado por otros lados algunos detalles. Bueno, está bien, compitió, tuvo buenos resultados, dos finales, este, la de CONCACAF y la de la liga, momentos muy buenos, pero momentos también muy malos. Uh -huh. Y esta temporada fue muy mala. Este, y parece ser que él fue el que pidió los refuerzos, ¿no? Bueno, hasta donde dice, no lo puedo asegurar. Pero además pintaba bien el equipo. Parecía, ¿no? Pero de hecho, desde el principio eran empates, cositas sí, ahí. Sí, sí. Y, y no terminó nunca por estallar cuando la gente creía que este equipo estaba hasta para ser campeón. Vamos a una pausa y seguimos un ratito. Espacio Deportivo. Un
3: tweet deportivo.
0: La tecnología llegó a la nba japón presentó los trapeadores automáticos en partido de pretemporada arroba Unip deportes
9: Duelo inédito, sería que tardó más de 25 años en repetirse y verdaderas rivalidades a partidos únicos son el escenario del repechaje para esta apertura 2022. Los cuartos de final de la temporada 95-96 es el único antecedente del próximo choque entre Tigres y Necaxa. Serie que, con más de un cuarto de siglo en su haber, se decantó a favor de los Rayos por marcador de dos goles a uno. Toluca, sexto lugar de la tabla general, estrenará condición de primera liguilla en la historia de F.C. Juárez, quien arriba en el sitio 11. Habla Hernán Cristante, técnico fronterizo.
0: A mí me deja tranquilo, me deja contento. Creo que se corona este torneo con, con esta victoria que, que bueno nos da una estabilidad de, de, de lo que fue el año no, en, en materia de puntos. Eh, no hicimos un gran torneo, eh, pero tampoco fue eh, malo pero sí es un torneo regular, te renueva ilusiones, te da nuevos bríos más energía, entonces eh, sufriremos como hoy mañana también.
9: Cruz Azul y León vivirán séptimo capítulo de rivalidad por un lugar en Liguilla con récord de 3-2 a favor de los Esmeraldas, dato que si bien señala ligero dominio guanajuatense, los choques de la 72-73 e invierno 97 terminaron con título cementero. Cuartos de final del clausura 2014, con global igualado a 3 que resultó favorable para los panzas verdes, marca antecedente inmediato del que Luis Fernando Tena, entonces estratega Celeste, expresó.
5: Frustración, por supuesto, claro. Así nos sentimos desilusionados, frustrados, apenados. Sabíamos que iba a ser una eliminatoria muy difícil, muy pareja, como resultó. Eh, bueno, por reglamento pasan ellos, un reglamento que sabíamos que era así, que es parejo para todos, que todos lo conocemos desde
9: antes. Cerrando con octava eliminación directa en el historial de Chivas y Puebla, conjunto Camotero que hace apenas un año eliminó al rebaño, en serie de penaltis, también en la cancha del estadio Cuauhtémoc, dejando de lado incluso la final de la Copa MX Clausura 2015, la cual también fue para la franja. Así Deportes, Edgar Flores.
5: Ya habrá tiempo. Mucho tiempo en estos próximos días, Raúl, para platicar de los duelos de reclasificación. Pero bueno, ahí está el recorrido de, de cómo ha sido y, por supuesto, eh, cómo, cómo viene para el fin de semana. Bueno, deseamos. De sí.
6: Entonces, creo que este que las expectativas para este año fueron muy grandes. Trajeron, como hace mucho tiempo, eh, jugadores. Sí, eh, sobre
5: todo del Prete, Salvio
6: y, y luego Daniel Dani Alves, ¿no? Eh, Aldrete. El Aldrete, sí. Pero dejaron gente muy importante. Entonces, eh, no sé internamente cómo ha estado, quién decidió la salida de Mozo, quién decidió la salida de Talavera. En fin, internamente no sé cómo estuvo la situación uh -huh. eh, para que llegara a romperse. Y te repito, tuvo altibajos eh, Ligini, que hizo un buen trabajo. Sí, yo creo que yo en general le pondría, sí, hizo un buen trabajo. Pero, este, algo, algo ahí adentro que, que ya no gustó. Ya regresaron al pizar y al sí. visor. De, a, antes de esto, ¿no? Este, antes de lo de Lilín. Pero acuérdate que él también estuvo en fuerzas básicas. Sí. Y entonces, este, sí. las investigaciones, no sé qué tantas cosas. No, seguramente
5: haya, no encontraron nada. Este, porque habían hablado entonces, de, que, de que había habido dinero eh, y eso,
6: prefieren ellos seguir con la gente de la estaba. institución. ¿Eh? Porque si no, era ofrecerle, quédate, ¿no? Sí,
5: sí, claro. Que si Lillín hubiera aceptado, no lo sé. Difícil saber porque lo que se ha manejado tras bambalinas es que ya Atlas le ofreció un muy buen contrato y por ahí hay otros equipos que también están buscando los servicios del argentino, entonces pues es, es difícil saber si hubiera quedado. Pero bueno, ya se anunció, ya se tomó la decisión, se va vale Lini de los Pumas. Hablando acerca del América, mañana juega contra el Atlante en la cancha del Estadio Azteca.
8: Debido a los encuentros de la reclasificación de la apertura 2022 de la Liga MX que se jugarán el próximo fin de semana América no tendrá actividad, sin embargo y para no perder el ritmo, el equipo sostendrá este miércoles a las 19 horas en el Azteca, un partido amistoso ante el Atlante de la Liga de Expansión MX El técnico Fernando Ortiz asegura que si quieren conseguir el título en este torneo, no deberán de cometer los mismos errores de la liguilla pasada, donde quedaron eliminados en las semifinales por el Pachuca La liguilla es otro torneo por más que termines primero o clasifique 12, el 12 tiene la misma posibilidad que nosotros, que clasificamos primero, perdón. Haremos el análisis y el ajuste creíble que podamos hacer en estos 10 días de parate y afrontar una liguilla de la misma manera que lo hacemos finalizando el campeonato. Así, Deportes Gabriela, y 7 el... de la noche mañana, Raúl. Pues, Toño, vamos a divertirnos, ¿no?
5: Oye, que va a haber buena entrada en el Azteca, ¿verdad?
8: Sí, yo creo que
6: cuando menos 30.000 mil sí hay. América sacó la, una situación a través de las redes sociales donde tú te inscribías y puso un número. No sé exactamente cuántos aficionados. Y la gente inmediatamente habló y se inscribió para ir mañana al Azteca a ver al O sea, no a... es por... No, no, no es por boletos. No, no cuesta no, no. la no. entrada. Es gratis, pero tienes que estar inscrito. Ahora, yo código, no sé pues, si mañana... Ya estando ahí la gente que no se enteró de esto, no sé, latito Tepito, no sé, o sea, de repente, o no sé si le hayan avisado al Atlante de esto. Que lo dejen pasar. Este, pues van a estar ahí, y no sé si los vayan a dejar pasar sin estar registrados, no sé, ojalá la delegación y el club y todos hayan hecho esto de una manera bien coordinada para evitar, porque va a ir gente, Toño. Sí, claro. Va a ir gente, o sea... El americanismo está muy, muy metido, fuerte. Sí.
5: Y el atlantismo también. También, claro, claro. Sí, sí, y, sí. y es un partido de mil recuerdos. O sea. Uf. A ver, ¿qué América Atlante te acuerdas tú? Yo te voy a decir un América Atlante de, 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 sí, de, de mis vino. épocas pre-chamba. Y te vas a acordar, Raúl. Si no me equivoco, fue el año que el Atlante descendió. Uff. Y, lo, y, y uno de los poquitos partidos que ganó fue contra el América con gol del peruano Bailetti. ¿Te de acuerdas lo, de Bailetti? Que fue
6: y se subió a la a las, ¿Alambrada? eh, a las alambradas del estadio. Ajá, ajá. Para festejar el gol. Exactamente. Si no me equivoco se lo metió a Verderi, creo. Creo que sí, pues estamos hablando de bueno, 70, mediados de los 70, sí, 70. sí exactamente, uh -huh. pues era cuando Verderi y se acababa de ir Rafa Puente al América, más o menos. Sí, porque sí. ya era Franco el portero de Tuatlante. Ya, claro, Entonces, claro. sí, más o menos. Oye, ¿y sabes este, cuáles tenían a Verderi, a ajá. Puente y a Castrejón. Y, a Casterjón. Casterjón. y <risa> <tenían> <risa> terminó parando Castrejón la final sí. y no recibió un solo gol en la liguilla. Ajá. Bueno, este, y ese América jugaba con un solo delantero. Con Alcindo no sí, tenía pero, otros delanteros. Pero ¿Y
5: todos los que llegaban? Este, no, bueno, tenían aquí Kise a Reynoso
6: en el <risa> medio campo. Imagínate, Kise se Reynoso. Victorino y el Choco García. Bueno, ya, basta. Qué bueno. Este, idea. ¿qué te iba a decir? Yo el primero que me viene a la memoria, América Atlante así, la bronca en el Azteca. Uh -huh. Bronco no, 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 en el estadio Azteca en la noche. Este que no lo tengo tan registrado. Sí, ese. sí, sí, sí. yo sí. Una bronca Rafa américa Puente, Rafa Puente repartiendo <ríe> leñazos por todos lados. Pero 1971. 71. Esa bronca le cuesta al Tarzán Palacios la titularidad.
5: Y, y empieza, aparece el, el y aparece pajarito Y el pajarito cortés y es el, Uy, y es el titular. El es el primero cortés. que tengo
6: muy, muy presente. Ajá, ajá.
5: Sí, sí, yo, sí. yo yo no tengo tan preso yo digo recuerdo muchas broncas América Chivas por ejemplo eh, Atlante Torreón claro una gran no, bronca pero el América Atlante también Esa no me acuerdo sí sí, sí sí no me acuerdo sí cómo no, no bueno y, y, y no, así... el Tarzán Palacios debe acordarse mejor porque no,
6: bueno. que le haya costado la chamba le, porque lo suspendieron Ajá. y entonces aparece el pajarito y ya no suelta la, la titularidad, titularidad y América sale campeón con el pajarito
5: Cortés bueno, pues mañana es América contra Atlante, cancha del Estadio Azteca a las 7 de la noche. ¡Vámonos con Champions! ¿Qué pasó hoy en la Champions League? Cuando pagas con tu tarjeta la like IQ de Santander, ganas más porque te regresa mucho Cashback, Baby
2: Presenta
0: Se puso en marcha la tercera jornada en la Champions League en el grupo A, duelo de mexicanos Nápoles con Lozano, de visitante golean 6 por 1 al Ajax, Edson Álvarez ambos fueron titulares.
9: Muy contento de, de hacer el, el primer partido de 90 minutos y creo que, que lo he hecho bien y bueno, muy contento de, del resultado y, y del trabajo que hicimos en, en la cancha Ajax es un gran equipo no esperamos ese resultado. Y el Liverpool 2 por
0: 0 a Rangers, en el B Brujas 3 sin perder, 2 por 0 derrota Atlético de Madrid y Porto 2 por 0 al Bayern Leverkusen, Bayern Múnich con marca perfecta acumula 31 juegos sin perder en fase de grupos golea 5 por 0 a Victoria Pleasant en la actividad del grupo C Barcelona dos derrotas de manera consecutiva ahora pierden el San Siro uno por 0 con el Inter con polémica arbitral escuchemos a Xavi
3: es una injusticia grande yo creo que es el árbitro que debería dar explicaciones salir aquí hablar es una figura muy importante y se va y no y no pasa nada no que salga aquí de explicaciones porque no no entendemos no entendemos la palabra es, es indignación ¿no? en la segunda parte creo que hemos estado mejor hemos estado mejor en la primera no hemos estado al, al nivel que, que esperábamos, ¿no? Pero el Inter sí se ha cerrado bien, se ha encontrado ese gol de, de fuera del área que no hemos defendido bien y al final han, han gestionado bien el, el resultado, ¿no?
0: Y Marsella obtiene su primer triunfo 4 por 1 ante Sporting en el grupo D. además, empate sin goles entre Eintracht Frankfurt y Tottenham. Rodrigo Herrera, Asir
5: Deportes. Bueno, dice, dice Xavi, yo, yo no debería estar aquí en la conferencia, debería estar el árbitro dando explicaciones pero vamos a tener nosotros a nuestro árbitro dando explicaciones después de la pausa, a Lalito Bricio, a ver qué le pareció todo este tema del gol anulado y después del penal no marcado, aunque como dice Raúl, en la primera parte también hubo del otro lado un gol anulado, ¿no? O, dos. ¿toy? Dos goles anulados, pero sí fueron fuera de lugar clarísimos, ¿no? El primero es ah, por, por la cabeza. Por la cabeza, sí. sí. Que sí. pusieron
6: las líneas de ahí, que había una mano también clarísima. Era de, un penal. Del Barça. Ese no era gol, ese era un penal. Era un penal, sí, era sí un penal. Sí, sí, Tienes sí. razón, no fue sí. gol. Era un penal clarísimo. Exactamente. Y de repente dicen, es que atrás había fuera de lugar. Ajá, ajá. Y pasan y ponen las líneas estas, que, que yo no puedo negar que sea fuera de lugar porque ya es una tecnología súper sí. adelantada. Pero es posible
5: para el árbitro observarlo.
6: Imposible para cualquier ojo humano. Uh -huh. Pero ya con la nueva tecnología que está a prueba ahora en la Champions y que va a estar en la Copa del Mundo dentro de 49 días, uh -huh. 48 días, ya ni sé cuántos. Este, pues oye, pues sí, ahí hay, hay como
5: reclamas. Sí, pero la jugada del, del gol del Barça le pega el balón accidentalmente a Fati. Claramente le pega en la mano, pero el que la mete es Pedri. Y el nuevo reglamento dice que no necesariamente tienes que anular por una mano que se haya que se haya cometido en el desarrollo Pero del vida. Pero el reglamento también dice que
6: si no llevas la mano en un lugar ¿Sí? donde no ocupes un espacio reglamento, bueno... No, nah, mira, si nos ponemos a ver lo que, bueno, ya que venga Lalo nos diga, porque yo ya esto del arbitraje no le entiendo nada. nada. Bueno, Iba pero lo que palabrota. sí fue, eh,
5: yo que tendría las dudas con respecto a esa de Fati de y la mano. En donde me, o sea, tengo, pues, me quedé sin entender nada, es en, en, en la mano que no le marcan al, al, al Inter, Inter. Ajá. Porque además, Raúl, además, ni siquiera lo fue a revisar. O sea, le dijeron de arriba, no es penal, punto. Dijo, juegue, siga. O sea, ni siquiera lo fue a revisar. Bueno, por, porque seguramente
6: le dijeron, la mano está colocada en una parte donde, o sea, ¿qué te digo, Toño? Hoy el reglamento cambia cada 30 segundos de acuerdo al que esté en el bar
5: y de acuerdo al que esté en la cancha. Vamos a mensajes. Ahorita platicamos con Lalo Bricio de esto y, por supuesto, de la recalificación cuando pagas con tu tarjeta la like de Santander ganas más, porque te regresa mucho, Cashback Baby
2: presentó Espacio Deportivo
3: Un Tweet Deportivo
0: Kelly Kelly, ex luchadora de la WWE, abrió su cuenta de OnlyFans, arroba la afición
3: la periodista argentina Verónica Brunatti
9: encendió las redes sociales al asegurar que Leonel Messi regresará al Barcelona el primero de julio del 2023, en el que acaba su contrato con el Paris Saint-Germain. Ivon Courtois sufrió una lesión en
3: la parte inferior de la espalda, por lo que el belga será baja con el Real Madrid este miércoles frente al Jacques
5: Tartones, y posiblemente el fin de semana ante el Getafe. El Ministerio de Justicia italiano solicitó la extradición del exdelantero brasileño Robinho tras la condena definitiva a nueve años de prisión por violación en grupo de una joven en Milán durante el 2019. 2013. Cristiano Ronaldo, quien solo
3: ha sido titular en un partido de la Premier League, tendrá las puertas abiertas para abandonar al Manchester United
8: en el mercado de invierno, después de no entrar en planes de Eric Tenjar. Bayern Munich goleó 5 por 0 al Victoria Plis en Inter de rotundo por 0 al Barcelona, mientras que el Napoli venció 6
9: por 1 al Ajax, en lo más destacado del inicio de la jornada 3 en la UEFA Champions League. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez.
5: Gracias, Push ahí está Lalo Bricio, ya con nosotros mi querido Lalo, eh, antes de ir con lo de la reclasificación, espero que no es, pase lo de ayer que ya, ya no pudo ya no pudo comentar Lalo lo de la reclasificación y cómo espera el arbitraje en la liguilla también, pero bueno, lo del Barcelona en contra del Inter de Milán, dio muchísimo de qué hablar el día de hoy, ¿cómo estás Lalo?
1: ¿Qué tal Toño querido? Mi querido Raúl, estimado productor, Les saludo con el afecto de siempre, mira pues los dos goles que le anulan al un penal que le anulan a favor del Inter y un gol, pues también marcados por fuera de juego, ¿no? La polémica surgió en el segundo tiempo, en situaciones que aparentemente perjudicaron al Barcelona mira, vámonos al minuto 67 en el gol de Pedri, que era el gol del empate la pelota le pega en la mano a Fati, vamos a suponer que él no tuvo la intención de jugarla, pero lleva la pelota, lleva la mano arriba del hombro, en una posición antinatural completamente entonces, a ver, si, si hay una mano accidental vamos a suponer que Pedri hubiera me tocado accidentalmente la pelota en la mano y Pedri mete el gol, se anula. ¿sí? Si el que accidentalmente tocó la pelota es el que metió el gol, se anula. Vamos a suponer aquí, el que metió el gol fue Pedri y Fati fue el que metió la mano. Si la mano de Fati fuera accidental y le cae a Pedri y Pedri mete el gol, el gol es legítimo. ¿okay? La cuestión es que aquí la mano de Fati se considera deliberada porque lleva la mano arriba la lleva arriba del hombro. Entonces, es mano deliberada, ya le cae a Pedri y Pedri la mete. Sí, fue mano de Fati. Sí, pero no fue, eh, no fue el que metió el gol Fati. Sí, no, no fue Fati, fue Pedri. Pero la mano de, de, de Fati fue deliberada, no fue accidental. Por lo tanto, estuvo bien anulado ese gol. Pésele a quien le pese, duela a quien le duela. ¿Okay? Cuando agonizaba el partido, hay otra mano, otra mano muy clara del número 2 del Inter, que no creo que se llama. Danzel, no sé no no sé bien los, el nombre de los futbolistas, desgraciadamente no soy tan bueno para ello que, que es una mano igual, la lleva en una posición antinatural y si el balón le pegó en la mano aunque fuera de forma accidental, no puedes llevar la mano ahí, sería la misma situación que en el caso de Fati, y debía de haber sido sancionado el penal, lo que pasa es que el del VAR la ve y dice, no, pues no es un error tan claro yo yo estaba dudosa y, y le dice al árbitro que no la vaya a revisar no lo llama, no lo apoya y se arma el relajo, ¿no? En mi opinión si sí era un penal a favor del Barcelona, ¿no? Lo que no se vale es estar hablando de que hay una campaña contra el Barcelona, que los quieren eliminar, que es el mismo bar, es el mismo bar que no le marcó un penal a favor del Barça sobre Dembélé en el contra el Bayern Munich, en fin, yo pienso que esa esa situación de hablar de conspiraciones a, a atenta contra nuestro querido deporte ya sea a nivel nacional o internacional, ¿no? No sé si quedó clara la explicación que les di al respecto.
5: Sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo. Lo de Fati, se lo decía Rarola hace un momentito. Lo de Fati se, se, se entiende que lo anulen, aunque no es el que hace el gol, pero bueno, ya lo explicaste muy bien. Pero el, la mano de Dumfries, que es, es el número dos, el, el de Países Bajos, el que mencionabas, eh, pues es muy clara, ¿no? Para para mí es muy clara y además le quita prácticamente el remate a Ansu Fati, ¿no? Sí, pero para la gente del bar, como nos explica Lalo.
6: La mano estaba no estaba en una posición donde quisiera... No sé, o sea, porque alguna explicación le dan en el banco Lo que no. no fue un error obvio y manifiesto. Ajá.
1: Si la llevas arriba del hombro, es antinatural. No tienes por qué llevarla arriba del hombro. Si la llevas abierta, más de 45 grados, de 45 a 90, 180 grados, pues la tienes que marcar. Y esa esa fue la situación de... Pero sí, híjole, se creó la polémica y ni hablar Así
4: es el
5: fútbol. Pero... Ah, como como dices, Lalo, no no se trata de que se hable de conspiraciones y cosas de esas, no, para nada. Yo creo que los árbitros, como siempre hemos dicho, se equivocan para todos lados, desgraciadamente, ¿no? Pero pero esta le dolió mucho a la gente del Barcelona. Y adivina qué, Lalito, ya nos comimos el tiempo otra vez. Así que mañana te vamos a molestar.
1: No es ninguna molestia, va a ser un gusto saludarles, les mando un abrazo de gol cariñoso, cuídense mucho, buenas tardes Espacio
3: Deportivo Un tweet deportivo
0: Frente a la imagen del futbolista Diego Armando Maradona se realizó en Cholula la primer boda en México de la iglesia maradoniana, arroba reforma cancha
9: Let's go girls
8: de manera oficial Pedro López fue presentado como nuevo técnico de la selección mexicana de fútbol femenil mayor, el español llega tras haber salido campeón de Europa con la sub-19 de su país y campeón en la Copa del Mundo Femenil Sub-20 de Costa Rica ambos torneos que se llevaron a cabo
2: este año, aquí las palabras del mismo Pedro López, llego aquí a México posiblemente en el mejor momento de mi carrera, es verdad que llego con la confianza de afrontar un reto tan grande como es este y que toda esa confianza que están depositando tanto Federación cuerpo técnico, jugadoras que muestran la ilusión de este proyecto nuevo, de este trabajo espero devolvérselo a todo el fútbol femenino de México, devolvérselo con una propuesta que atraiga a los aficionados que sea un fútbol atractivo que consiga buenos resultados
8: Deportes Gabriel Geno técnico del tri femenil
5: Éxito para Pedro López y para las eh, jóvenes que participan con la selección mexicana. Lalito Bricio, antes de que te vayas, hoy tienes aparición en, en un programa por la noche.
1: Sí, por supuesto, en Total Play, en el canal 517, el programa se llama El Encerrón, conducido por la bellísima Selena Luna, y Tepichín y Jajajairo. Ahí vamos a estar con ustedes, ojalá nos acompañen. 10 de la noche. Canal 517, Total Play, los esperamos. No me fallen, amiguitos.
6: Te voy a ver porque seguro me los alburiaste. <risa> oh, no, para nada, no, eso no se me da. <risa>
5: <risa> Oye, eh, el Tepichín, hombre, el queridísimo ah, bueno, Tepichín. Es, es un programa
6: muy simpático. Qué este.
5: padre, qué
6: padre. Qué bueno, buena onda. Ya, diciendo el comercial completo, a las nueve, ven puro fútbol con
5: un servidor y no, ya se sigue. 9 de la noche, también Los, hoy ajá, y, ahí Ajá, en el 507 y terminando y terminando el, el programa donde está Lalo perfecto, gracias Lalito nos, nos hablamos mañana ahora sí, oh, además oh, de que pase oh, algo sí. raro en la Champions, ya nos nos, nos, nos concentramos en, en la recalificación ya está, cuídense
4: mucho, abrazo de gol, buenas noches muchas gracias Lalo y gracias también, tenemos boletos para ustedes rápidamente, para este concierto de Emir Kusturica, Emir Custurica, and the No Smoking Orchestra llega a nuestro país con su Farewell Tour. Y lo único que tienen que hacer es entrar a la página de 88.9 noticias.mx buscan el banner de este concierto Emir Custurica, y llenan el formato de registro piden sus boletos y si son ganadores la producción se estará poniendo en contacto con ustedes para que puedan estar el próximo jueves pasado mañana a las ocho y media de la noche en el pabellón oeste ...del Palacio de los Deportes... ...Permiso Segov de GRTC... ...0933-2021... ...y vámonos con llamadas y mensajes... ...nos dice Mario Alberto... ...buenas noches, ¿quién podría sustituir a Andrés Lilini... ...de Puma? será Memo Vázquez... ...saludos desde la Colonia Obrera...
6: ...Puede Vázquez? ser... ...puede ser él o el Tuca Ferretti... ...son dos candidatos... ...muy fuertes...
4: ...muy buenas noches, me llamo Luis... ...estoy llamando desde Tlanepantla... ...en el Estado de México... Una pregunta para Toño de Valdés. ¿Cuándo empieza la Liga Invernal y en qué estadio se jugarán?
5: Eh, bueno, la verdad es no, no tengo todos los estadios, pero se va a jugar en el Alfredo Harp. Y arranca el día 12. ¿El 12? ¿El sí. día de 12 de octubre? Sí, sí, sí. El 12 de octubre. El, el día el, de la raza. El, el, digamos que los Diablos van a compartir con los eh, Guerreros de Oaxaca. Va a ser un solo equipo. Los talentos, los jóvenes de Diablos y de Guerreros.
4: Muy buenas noches. ¿Me pueden decir en qué canal pasa el partido de Urias? Gracias. Soy Homero Cervantes. Estábamos checándose en Star Plus.
5: ¿Va en Star Plus? ¿En Star Plus? Ah, qué bueno. Qué bueno que, que, que se pueda seguir el partido. Es a las nueve de la noche.
4: Muy buenas noches. Soy Elías González de Irapuato. Solo para comentar que me gustó mucho la forma en que San Francisco jugó ayer ante Los Ángeles. Pasaron... ...de víctimas a victimarios... ...un estupendo juego... ...arriba mis 49ers...
5: Sí, además la, la cantidad de veces... ...que le pegaron a Matthew Stafford... ...la presión constante... De, ...de la defensiva de San Francisco... ...juegazo de la defensiva de San Francisco... ...que además tuvo el, el touchdown... Con, ...con la intercepción... Eh, ...de la ofensiva también... ...por supuesto que hizo lo suyo... ...Jimmy, Jimmy G tuvo buen partido... ...el ataque terrestre funcionó... ...el divo Samuel anotó su touchdown... Fue un juego redondo para San Francisco.
4: Mm, hola, ¿qué tal amigos? Magnífico programa. Soy Hugo Lascano de Tlanepantla. Señores, ¿por qué el fuera de lugar se marca tan tarde y no en el momento en el que el, el, el abanderado lo detecta? Ajá. Se me no hace una falta de respeto, una verdadera tontería. Saludos y buenas noches.
6: Bueno, yo estaría de acuerdo con contigo porque realmente yo creo que habría que... Pero, pero... Eh, los árbitros han determinado que es importante ver cómo finaliza la jugada porque hay veces en que no tiene ninguna importancia y hay que darle continuidad. pero hay veces en que termina de muy sí, mal exacto. y es ese es el problema pero son de, de estos señores de la FIFA que nos están echando a perder nuestro fútbol <risa> Vámonos señor Raúl Sarmiento Buenas noches, señor Antonio De Valdés es, Vámonos, se
1: viene Eddie. Deportivo.